0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Und diese Folge, die du heute hören wirst, die ist bestimmt schon ein knappes Jahr in meinem Kopf. Und ich brauchte aber die Zeit, um ready zu sein, dieses Thema auch so mit dir zu teilen. Und du hast es jetzt wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Denn heute spreche ich mit dir über meine ganz persönliche Liebesgeschichte, über meine Liebesbeziehung und zwar nicht alleine, sondern mit dem Menschen, den es betrifft, nämlich mit meiner Freundin Nadine und ich bin ihr unfassbar dankbar, dass sie den Mut hatte, mit mir hier zu sprechen, weil das für sie auch ein großer Schritt ist, so ja einfach in, in einem Podcast zu sprechen. Wir haben aber einen Grund und ein Anliegen, warum wir unsere Story teilen und da sprechen wir auch drüber. Also, wenn du Lust hast auch einen sehr persönlichen Einblick in mein Privatleben, dann ist jetzt hier und heute die Gelegenheit. Ich ja, hoffe, dass das irgendwas bei dir bewegt, weil wir haben ja unsere Motivation, warum wir das teilen möchten und ich hoffe einfach, dass wir dein Herz ein bisschen berühren können. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und bin super gespannt, wie dir diese Folge gefällt. Ja, also, <lacht> schön, dass wir jetzt hier sitzen. Es ja. ist für mich natürlich auch irgendwie ein großer Schritt, weil ich ja doch irgendwie, obwohl wir schon so lange zusammen sind, doch irgendwie immer so ein bisschen versucht habe, das noch zu trennen ein Stück weit und auch aus gutem Grund. Den werden wir ja heute uh, mhm. auflösen. Ja, so stehe ich gut, <lacht> dass du das noch getrennt hast. Ja, ne? Also der Grund, warum wir jetzt auch diese Podcast-Folge aufnehmen, ist, weil am Sonntag haben wir einjähriges, genau, haben wir unseren ersten Jahrestag, sind wir ein Jahr ein Liebespaar, oh, das klingt aber altmodisch. Ja, das klingt <lacht> altmodisch, genau, wir sind am Sonntag ein Jahr zusammen und ich habe das ganze Jahr über eigentlich schon gesagt, ich habe es relativ am Anfang schon gesagt, ne? dass ich gesagt habe, wenn, wenn wir ein Jahr zusammen sind, dann habe ich das Gefühl, dann ist es irgendwie so gesetzt, dann ist unsere Beziehung ja. so stabil, dass wir auch mit der kompletten Story an die Öffentlichkeit <lacht> gehen können, denn das wünsche ich mir eigentlich sehr und gleichzeitig ist da bei mir schon aber auch immer noch eine Angst gewesen und so ein Rest ist auch glaube ich noch da boah, wie sieht das denn aus ne? Ja. wie unprofessionell ist das denn <lacht> aber gleichzeitig glaube ich auch, dass wir mit unserer Story irgendwie auch ein Zeichen setzen können und auch mit unserer Beziehung und irgendwie ist es auch nicht ganz rund, nicht das komplette Bild zu teilen, oder? Ja, ist das für dich?
1: Ja, ja, das, das sehe ich genauso. Weil ich meine, das, was wir alles davor schon hatten, vor unserer Beziehung, ist ja eigentlich die Basis für das, was wir jetzt haben. Ja,
0: wir ähm. <lacht> <s> <lacht> wir <diese> hier <lacht> wirklich an. Also, äh, wir haben ja schon geteilt. Also, ich habe ja äh, mich geoutet. Ähm, wann war denn das? Im Januar oder Februar? Auf jeden Fall Anfang des Jahres irgendwie, ja. ne? Habe ich mich ja geoutet, ähm, also diejenigen, die mir auf Instagram folgen, die haben das auch gesehen. Da habe ich auch Fotos von uns geteilt und habe eben halt erzählt, dass es für mich eben ein sehr großer persönlicher Schritt ist, das jetzt auch öffentlich zu teilen, weil ich bis dahin mein Liebesleben komplett eigentlich von meinem Job ausgeklammert habe. Und wenn dann nur sehr indirekt über Erfahrungen aus meinem Liebesleben auch gesprochen habe in, in der ganzen coaching auch aus gutem Grund, der gute Grund ist, dass ich eigentlich auch immer gespürt habe, so boah, in dem Feld bin ich irgendwie ein bisschen unterentwickelt. <lacht> ja, aber da hatte halt, nee, hat halt, also jetzt mal ganz im Ernst, wirklich auch oft das Gefühl, so boah, das ist irgendwie auch so meine Schwachstelle und da ist noch gar nichts sortiert, obwohl ich in vielen anderen Lebensbereichen schon, ja, irgendwie sehr klar und sehr entwickelt war und so. Das Thema Liebe war im Endeffekt irgendwie ein großes Dramafeld, irgendwie mit viel Auf und Ab und viel Hin und Her und viel innerem Kind auch, wie ich jetzt weiß.
1: Und da hast du dich einfach nicht getraut, dieses Thema öffentlich zu machen, um nicht irgendwie zu zeigen, dass du da selber noch eine ordentliche
0: Baustelle hast? Genau, und vor allen Dingen, weil, weil ich auch da sehr verletzlich war, ne? Mhm. Und okay. da vieles auch unsortiert war und ich halt auch niemanden mit reinziehen wollte. Ne? Also ich habe wirklich versucht, das zu trennen zum Schutz aller und weil es mir natürlich auch unangenehm war, ne? Das sozusagen so zu zeigen, zu sagen, boah ey, ich, ich verkaufe hier irgendwie eine Entwicklungsreise und gleichzeitig bin ich in einem Thema noch, noch irgendwie zurück, wo ich jetzt heute sage, boah, ist ja irgendwie ganz normal. Es wird immer irgendwelche <lacht> Themen geben, wo man noch nicht so richtig entwickelt ist. Naja, jedenfalls habe ich mich ja dann geoutet Anfang des Jahres und habe sozusagen öffentlich gesagt, ich bin in einer Liebesbeziehung und gleichzeitig eben auch gesagt, diese Beziehung ist mit einer Frau, was ja für mich selber auch neu war. Also du bist ja die erste Frau, mit der ich wirklich eine Beziehung führe. Nicht die erste, in die ich verliebt war, <lacht> aber das ist <lacht> noch anderes ein Thema. anderes Thema, <lacht> definitiv anderes Thema. Äh, aber so die erste, mit der ich dann auch wirklich in einer Beziehung war oder bin, ja immer noch zum Glück. <lacht> und ja, und habe halt eben auch gesagt, so, dass unsere Startbedingungen ja sehr schwierig waren, weil wir ja so weit voneinander entfernt gewohnt haben. Also uns haben 700 Kilometer getrennt, ich habe ja in Aachen gewohnt und du hier in Brandenburg, 60 Kilometer entfernt von Berlin, wo wir jetzt zusammen wohnen. Weil ich bin ja hierher gezogen im Mai. Und ich habe auch gesagt, dass du zu dem Zeitpunkt, nee, das habe ich, glaube ich, auch nicht gesagt. Also ich habe auf jeden Fall gesagt, dass du zwei Kinder hast und äh, ja eben 16 Jahre älter bist. Also <lacht> gefühlt sprach schon ganz viel <lacht> dagegen. Und zwei Faktoren habe ich aber ausgeklammert. Ich habe gesagt, es, gibt noch zwei, es gab noch zwei erschwerende Faktoren, für den Start unserer Beziehung, die ich aber dann nicht erwähnt habe. Und ich glaube, jetzt jetzt können wir es mal auflösen. Ich weiß gar Punkt. nicht, was der Zweite war.
1: <lacht> ich aber ich nehme mal den
0: Zweiten vorweg, weil <lacht> der ist, glaube ich, nicht so, der ist schon spektakulär. Ähm, aber es ist natürlich auch so eine Geschichte, wo es viele Vorurteile gibt. Der Zweite war, dass du noch in einer Beziehung mit einem ja. Mann warst. Ne? Und ja. das für mich eigentlich ein No-Go ist, ähm, jemandem meine Gefühle zu gestehen, der in einer Liebesbeziehung ist, aber gleichzeitig, ja, waren meine Gefühle eben meine Gefühle und, ja, ja. Und, und ich wusste aber, ich wollte das halt nicht, ich wollte ja nicht deine Beziehung zerstören, ich wollte dich ja niemandem ausspannen. Ja, hast du am Ende auch nicht, ne? Also mhm. ich meine, ich habe mich dann zwar getrennt,
1: aber das war ja nicht äh, wegen dir, sondern das war ja, du warst ja nur der Auslöser,
0: und das war ja vorher schon ordentlich am kriseln. Ja, das weiß ich ja auch. Und deswegen kann ich jetzt auch heute offen darüber sprechen, weil ich ja weiß, so der Schritt war eigentlich eh dran. Ja. Und ich war dann sozusagen der letzte Schub Oder Tropfen, ja. 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 Trotzdem war das natürlich am Anfang auch so ein, so ein Ding, dass ich dachte, boah, wie sieht das denn aus, ne? Klar. Dass ich mich da irgendwie in so eine Beziehung reindringe, gefühlt. Ja, aber ich hatte das Gefühl einfach
1: nie. Ich hatte das nicht nicht eine Minute, dass du dich da irgendwie zwischendrängst, sondern das war komplett losgelöst, fand ich.
0: Ja, ich habe ja auch wirklich versucht, irgendwie verantwortungsbewusst mit der Situation zu, umzugehen. Ja. Aber gleichzeitig sind Gefühle halt Gefühle, ne? Auf jeden Fall. Und man kann die nur bis zu einem gewissen Grad runterdrücken. Und ja. bei dir ist es mir eben nicht komplett gelungen, wofür ich heute sehr dankbar bin. Ich auch. Aber am Anfang habe ich schon gedacht, boah, es wäre echt besser, ich wäre nicht in dich verliebt, <lacht> oh. weil das wäre irgendwie deutlich einfacher gewesen. Ja. ja, so jetzt haben wir natürlich riesen Vorgeplänkel hier gemacht <lacht> <lacht> und eiern noch so ein bisschen drumherum, was eigentlich der zweite Grund ist. Der riesengroße Grund, ja. warum es irgendwie am Anfang eigentlich unvorstellbar war, dass wir ein Paar werden. Ja. Willst du das vielleicht mal erzählen? Ich das, glaube, das kann ich gerne <lacht> machen. Das wäre ja lieber. Ja, sehr lieber. Kannst du bitte ja. den unangenehmen Teil? Machen?
1: Das kann ich machen. Ja, der, was wirklich am Anfang erschwerend hinzukam, wirklich, wirklich ein großes Thema war, war, dass ich ja lange Zeit davor bei Lilly im Coaching war. Das heißt, ich war seit Sommer 21 im, im Coaching-Prozess fast ein ganzes Jahr lang. Und ähm, das Ganze hat sich dann dem, dem Ende geneigt. Wir waren dann durch mit dem Prozess und dann ist da irgendwie mehr draus geworden. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich so ein dermaßen Ungleichgewicht am Anfang und wirklich sehr schwer vorstellbar, dass wir da jemals auf Augenhöhe kommen. Ähm, aber auch das hat sich irgendwie sehr schnell ähm, reguliert.
0: Warte, warte, warte. Also ich stelle mir jetzt so vor, ich höre so zu von außen <lacht> und wusste das vorher nicht, viele wissen das ja schon ne? und denke so, Moment, 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 <lacht> ich möchte ein paar mehr Details, was ist da passiert? Ähm, genau, also du bist zu mir ins Coaching gekommen, ich weiß das noch ziemlich genau, im August 2021 hatten wir, glaube ich, das ja. Kennenlernengespräch. ne? Ja. Und dann bist du in den Coaching-Prozess gestartet, erstmal für drei Monate und dann hast du ja nochmal verlängert und es war so dass das können wir glaube ich echt so sagen dass wir von Anfang an sehr gut gematcht haben so zwischenmenschlich ne ja 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 aber da war einfach
1: also das war wirklich eine perfekte Wellenlänge muss man mhm. wirklich sagen das war ähm, ich hatte vor ein paar Jahren schon mal eine Therapeutin äh, mit der habe ich gar nicht gematcht also das das ging irgendwie gar nicht und bei dir konnte ich mich ja total öffnen mhm. also das hat, da habe ich schon gemerkt, dass da von Anfang an eine riesige Vertrauensbasis da war.
0: Ja, und gleichzeitig, da haben wir ja jetzt wirklich, wir haben das so oft auseinandergenommen und so oft drüber geredet und gefragt, schwang da, war da irgendwo irgendwann irgendwie was? Aber wir können ja echt beide sagen, dass eigentlich bis zum Schluss da eine rein professionelle Bindung war. Obwohl rein professionell kann man glaube ich nicht sagen, aber eine nicht romantische auf jeden ja. Fall. Ne? Ja, 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 ja. Man muss halt auch dazu sagen und diejenigen, die schon mal mit mir gearbeitet haben, die vielleicht auch schon mal bei mir im 11 Coaching waren, die wissen, dass ich schon sehr auf die Beziehungsebene gehe und einfach mit vollem Herzen dabei bin. Ne? Also ich versuche zwar professionell zu sein in dem Sinne, dass es immer um die Themen desjenigen geht, mit dem ich gerade arbeite, dennoch bin ich dabei sehr nahbar glaube ich. Also das muss ja. man schon dazu sagen. Ne? Also in einem Therapiekontext ist es ja häufig nochmal viel krasser, ähm, dass die Therapeuten da auch wirklich versuchen, nicht so sehr auf die Beziehungsebene zu gehen. Das kann man auch nicht verallgemeinern. Da gibt es auch solche und solche, aber ähm, ich habe es eben schon immer so gemacht, dass ich wirklich eine echte Beziehung eigentlich zu meinen Klientinnen, überwiegend waren es ja Frauen, aufgebaut habe, die aber natürlich, ähm, die natürlich keine romantische Komponente hatte. Und so war das bei uns ja auch, ne ich mochte dich wirklich sehr gerne und habe wirklich sehr, sehr gerne auch mit dir gearbeitet, weil das ja auch eine sehr, also weil da ja auch ganz viel passiert ist, ne? es hat ja super gut funktioniert, ja, was wir da gemacht super haben
1: funktioniert, und du genau. hast
0: dich mega entwickelt, aber mehr auch nicht, ne? ja. wie war das für dich?
1: Na, ich hatte, also die, die Coachings sind ja das eine, ne? das, das war immer mega intensiv und wir haben uns auch gut verstanden, aber für mich war halt wirklich dieses Drumrum, dass du jederzeit ansprechbar warst mhm. und ich dir... Ständig ja auch irgendwelche WhatsApp-Nachrichten geschickt habe zum, zu irgendwelchen Entwicklungsschüben oder Rückschlägen, <lacht> die es auch äh, zuhauf gab. Aber dass das so einfach die ganze Zeit wirklich da war, das hat wirklich so viel äh, Vertrauen aufgebaut, äh, immer stetig und immer mehr. Aber da war nichts romantisches, ich habe dich wirklich von Anfang an total gern gehabt, habe mm. wirklich alles mit dir teilen können, aber wie gesagt, ich, da war nicht, dass ich irgendwie mir auch nur annähernd hätte vorstellen können, dass da mehr ist und zu dem Zeitpunkt bin ich auch nicht mehr davon ausgegangen, dass wir nach dem Prozess noch irgendwie in Kontakt bleiben, also dass das ja ist halt so eine Entwicklungs-, ein Entwicklungsprozess eine Begleitung und dann ist, so, ne? dann ist irgendwann
0: fertig und dann machst du dein Ding und dann mache ich mein Ding also so ist das meistens auch und das ist dann auch okay ne ich meine es gibt ja auch sie mal im echten Leben jetzt losgelöst von so einem Kontext wo einer den anderen für irgendwas für eine Dienstleistung bucht ist das ja auch manchmal so dass man so Phasen miteinander ja. geht ne dass man so keine Ahnung, zum Beispiel im, im Urlaub irgendwie Leute kennenlernt auf dem gleichen Campingplatz oder im gleichen Hotel und dann hat mhm. man mit denen eine gute Zeit und dann fährt man wieder nach Hause so ungefähr. Ja. So ist es oft auch und mhm. das ist auch total okay, ne? dass die, die Klienten dann danach so ihren eigenen Weg gehen und manchmal geben sie noch mal so ein Lebenszeichen von sich. Finde ich auch immer total schön, ne? weil die Menschen ja wirklich ans Herz wachsen. Aber genau, ich glaube, das war irgendwie immer ganz klar geregelt. Das war eine liebevolle, eine liebevolle Kommunikation, aber es ging ja ganz klar auch immer um dich und deine ja. Themen. ne? Ja. Das, das nehme ich ja auch sehr ernst, dass ich da nicht viel von mir erzähle. Du hast natürlich indirekt über den Podcast und Instagram so ein paar Sachen mitbekommen, aber, ja, aber letztendlich war, ja war es dein Prozess, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann war es ja auch so, dass du ja zusätzlich auch dann letztes Jahr im Frühling am sonnenfrauen teilgenommen hast.
1: Genau, weil wir da auch ja länger drüber gesprochen haben und dass ich dann gedacht habe, ja, so ein Gruppenformat ist ja vielleicht auch nochmal ein... Ein guter Schub für mich, obwohl ich mich da ja normalerweise nicht so wohl fühle, aber das war dann irgendwie am Ende so der, der, der Knackpunkt,
0: mhm. <lacht> aber wirklich auch erst danach. Genau, also für diejenigen von euch, die den Podcast jetzt schon länger hören, vielleicht erinnert ihr euch oder vielleicht erinnerst du dich, dass es mal eine Folge gab. Mit ein paar Frauen aus dem von menschring Irgendwann letzten Sommer haben wir die aufgenommen. Ja. Ne? Da warst du ja auch dabei. Ja, da war ich auch dabei. <lacht> in einer da ganz das, anderen Rolle. In einer weil. ganz anderen Rolle. Und da war das halt aber auch wie völlig klar. Also, ne? Ja. Da warst du halt eine von den, von den Kursteilnehmerinnen. Und, und jetzt, ja. Genau. Also, du hast eben dann dieses, dieses dreimonatige Gruppencoaching quasi mitgemacht. Da hatten wir ja das, den eigentlichen Coaching-Prozess auch pausiert. Ja. Ne? Weil du ja in, in, innerhalb dieses. Sonnenfrauen-Mentorings ja auch drei 1-zu-1-Sessions hattest, wie alle anderen auch, ne, das gehört ja da dazu. So, und dann haben wir danach den Coaching-Prozess fortgesetzt und dann war es ja so, dass ja ihr Sonnenfrauen sozusagen, ihr Teilnehmerinnen von euch aus ja gesagt habt, boah, es wäre total cool, wenn wir uns irgendwie alle mal treffen würden. Ja. Was mich unheimlich gefreut hat, weil mir das ja auch so ein Herzensanliegen war, dass ihr euch wirklich auch füreinander öffnet. Ne, also, dass da eine richtige so eine richtige tolle Gruppe entsteht. Ja, und das war es auch. Das, das war echt so definitiv. mega schön. Ne? Ja. ja. Und deswegen hat mich das unheimlich gefreut, als ihr dann auch so von euch aus gesagt habt, boah, wir würden uns gerne mal im echten Leben sehen, weil es war ja alles rein digital. Auch unser ja. Coaching war immer digital. Ja. Und das ist ja der Knackpunkt. Ja. <lacht> und dann habt ihr ja gesagt, boah, wir würden uns gerne mal treffen. Und dann habt ihr mich ja auch gefragt, ob ich gerne dazukommen möchte. Und dann habe ich auch erst überlegt, kann ich das machen? Ist das nicht unprofessionell? Weil ich habe das ja auch eigentlich so gelernt, dass ich als Coach irgendwie auch eine gewisse Distanz einhalten sollte. Muss aber mittlerweile sagen, dass sich das gar nicht so richtig nach mir anfühlt. Weil ich, ja. ich gehe sehr gerne oder sehr gerne auf, die, auf eine echte Herzensverbindungsebene, was nicht heißt, dass es dann um mich geht. Ich glaube, das ist so ein großer Unterschied. Ne? Ich versuche ja. dann in den Coachings, wirklich echt und nahbar und mit einem offenen Herzen dazu sitzen und gleichzeitig aber mich ganz demjenigen widmen, der vor mir sitzt. Aber mir war natürlich klar, wenn wir uns jetzt treffen alle, für ein ganzes Wochenende, dann kannst du nicht 24 7 die Coachingrolle <lacht> Nee, und das wollte ich auch nicht. Das wollte ich auch nicht. Und das war dann auch irgendwie klar, ich komme dann nicht als Coach, sondern ich komme dann als Privatperson. Und das möchte ich aber auch gerne. Das habe ich dann schon auch bewusst entschieden, dass, dass es da eine Vermischung gibt, und ich mich aber eigentlich auch darauf freue, ne? euch auch, ja, mh, euch mehr von mir als Mensch zu zeigen, weil ihr habt mich ja auch eingeladen, sozusagen als, hm. als Frau in die Runde dazuzukommen. Ja. Ja. Und dann. Hm. Und dann
1: haben wir uns tatsächlich, nachdem wir fast, äh, nee, über ein Jahr sogar, über ein Jahr online gearbeitet haben, haben wir uns dann nach, nach
0: einem guten Jahr zum allerersten Mal live gesehen bei diesem Treffen. Genau, haben wir uns in Kassel getroffen, in der Mitte von Deutschland, weil die Frauen waren natürlich von überall. ne? Eine ganz hoch aus dem Norden, eine aus dem Süden, du aus dem Osten, ich aus dem Westen. Ja. Also Und ein paar noch aus der Mitte. Also es war echt so eine bunte Mischung. Ne? Ja. Dann haben wir gesagt, okay, dann treffen wir uns in der Mitte von Deutschland. Und das war dann eben Kassel. Ja, und irgendwie waren wir auch ganz schön aufgeregt, was glaube ich aber auch der, der Gesamtsituation geschuldet war. Es ne? war natürlich auch irgendwie aufregend.
1: Ja, wir kannten uns ja alle wirklich nur ähm, aus, aus den Gruppencalls, ähm, klar, aus den aus den Chats und so weiter. Aber das war dann schon nochmal aufregend, wirklich alle live zu sehen Voll. und ähm, da ein ganzes Wochenende miteinander zu verbringen. Ja. Die, die
0: Essensfragen zu klären im Vorfeld. <lacht> Ja, also das war irgendwie dann, das war echt richtig, richtig toll, dieses Wochenende. Und wir haben das ja auch so viel, viel Spaß gehabt, wir haben so viel toll. gelacht und es war einfach so schön. Und dann war es aber so, dass ich halt gemerkt habe, oh, 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 mit der Nadine, dass es irgendwie, irgendwas ist da in mir drin. Mein Herz irgendwie hat so geflattert und es und und ich habe aber halt unheimlich mit mir gekämpft, ne, weil ich eben so einen hohen Anspruch eben auch an meine Professionalität habe und ja auch genau wusste, wie wichtig auch für dich diese coach klienten ist. Ja. Ich glaube, das war so ein Hauptpunkt, dass ich dachte, wenn ich mir jetzt erlaube, die Ebene zu wechseln, dann nehme ich dir ja den Coach weg. Weil es gibt nicht mehr so guten Weg zurück. Ja. Ne, wenn man einmal so richtig sich voreinander öffnet, dann funktioniert das danach nicht mehr so gut mit einem Coaching-Setting. Das geht schon, ja, aber es ist aber einfach anders und du, du, kannst, du kannst dann nicht mehr diese in diesen Rahmen zurückspringen. Und hm. ich wusste halt, wie wichtig auch für dich dieser Coaching- Rahmen ist oder wie sehr du mich auch manchmal gebraucht hast. Ja, auf jeden Fall. Das wusste ich und ich war ja auch unheimlich gerne in dieser Rolle für dich. Und ich wusste aber, irgendwie ist da ein Gefühl, das passt nicht in diesen Rahmen. Und was mache ich jetzt damit, ne? Ich habe so mit mir gekämpft. Und ich wusste ja auch überhaupt nicht, was jetzt bei dir los ist. Und aufgrund des Coaching-Settings wusste ich auch alles über dich. <lacht> über meine Beziehung. Über deine Beziehung, über deine Lebensbedingungen. Und ich wusste, ja. ey, das kannst du nicht machen, ne? Das kannst du einfach nicht machen. Ja. Aber wie das dann so ist mit Herzen die hören dann ja nicht immer auf den Kopf.
1: Ja, aber an dem Wochenende hast du es ja sehr, sehr gut runter regulieren können. Ich hab, also, ja, ich bin natürlich
0: auch Profi darin, mir nichts anmerken zu lassen. Das muss ich auch sein, weil es mir eben extrem wichtig ist, dass es in jeglichen Coaching-Formaten, also egal ob 1 zu 1 oder irgendwelche Gruppenformate, dass es eben nicht um mich geht und um meine mh. Befindlichkeiten in dem Moment. Deswegen musste ich lernen, dass dann auch wirklich... Einfach zur Seite zu schieben. Und das kann ich auch sehr gut, sonst könnte ich meinen Job nicht machen. Weil natürlich ja. geht es mir nicht immer gut, ne? Das ist ja. ja logisch. Ich meine, jeder, der, der der irgendwie zur Arbeit geht und da eine Rolle schlüpfen muss, der weiß ja, wie das ist. ne? Du kannst nicht ja. immer alle deine persönlichen Themen da mitnehmen. Und so ist es bei mir natürlich auch. Aber an dem Wochenende war es schon extrem schwer, das irgendwie runterzudrücken. Und, und da war natürlich auch ein super Kampf in mir. Ich dachte, ey, hallo? Herz, äh, das geht so nicht. Mm. Die Nadine ist tabu. Und überhaupt sowieso eine Frau. Und überhaupt, ne? <lacht> <lacht> Hallo?
1: Aber trotzdem war zwischen uns da schon ein ordentlicher Vibe, ne? Äh, an dem Wochenende auch. Also das war halt sehr das war schon anders als mit den anderen, was ich aber darauf geschoben habe, dass wir uns schon so lange kennen und dass wir uns so vertraut sind und so weiter. Ich habe es einfach gar nicht geschnallt, dass es irgendwie was, also schon, dass es was Besonderes ist, aber ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung, dass da was Romantisches dahinter
0: steckt. Gar nicht. Ich habe mir ja auch Mühe gegeben, dass du es nicht merkst. <lacht> ja, weil ich halt auch genau, genau, ich wollte das ja nicht kaputt machen für dich auch, ne? Ja. Ich ja,
1: weil ich war mir halt nicht sicher, ob ich dich als Coach nicht äh, schon nochmal irgendwann brauche. Ja. Mir war klar, dass jetzt der Prozess, erstmal die Reise erstmal zu Ende ist. Aber ich war mir nicht sicher, ob das dauerhaft ähm, schon durch ist alles. Und das habe ich dir auch signalisiert. Und das ja. hat es ja für dich dann auch so schwierig gemacht.
0: Ja, total. Abgesehen von den Rahmenbedingungen. Abgesehen. Ja, also äh, mein, mein, mein ganzer, mein ganzer Vernunftteil hat mich halt einfach angebrüllt, dass ich bitte zu dir keine romantischen Gefühle haben kann. Also es hat einfach alles dagegen gesprochen gefühlt, ne? Ja. Und dann war es aber irgendwie so, dass, dass wir uns ja dann verabschiedet haben nach diesem Wochenende am Bahnsteig und uns dann irgendwie ja auch nochmal umarmt haben. Ich habe die anderen auch umarmt, das heißt, das war jetzt nicht irgendwie total krass anders. Aber für mich war halt klar, spätestens auch nach, nach dieser Abschiedsumarmung oder generell nach diesem Abschied so, boah, wow, Mist, ey, ne? Also, wenn du sie jetzt weiter coachen möchtest, dann musst du irgendwie versuchen, das nochmal regulieren, Weil für mich ist das schon ganz klar mehr. Und dann wusste ich aber überhaupt nicht, wie ich mit dieser Situation jetzt umgehen soll. Und dann fängst du auch noch an, so Signale zu senden.
1: Ich habe überhaupt
0: gar keine Signale
1: gesendet. <lacht> ich habe lediglich gesagt, dass ich dich als Mensch äh, gerne in meinem Leben haben wollen würde. Das habe ich äh, dann wirklich, also nicht direkt an dem Tag, aber dann danach oder zwei Tage danach wirklich ganz klar ähm, formulieren können. Weil das, das habe ich wirklich gespürt an dem Wochenende, dass ich nicht möchte, dass du aus meinem Leben verschwindest. Und ich mhm. meine, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, weil... Ich meine, du standest da äh, halt noch immer auf einem Podest, ähm, wo ich dachte, ja, warum sollte, warum solltest du denn jetzt ausgerechnet mir befreundet sein, wenn mhm. du doch äh, wahrscheinlich 100.000 andere Freundinnen hast? Ähm, und das habe ich angefangen zu signalisieren.
0: Aber das hat natürlich bei dir nochmal schön äh, Öl ins Feuer gegossen, oder? Ja, auf der einen Seite hat es Öl ins Feuer gegossen, auf der anderen Seite war mir natürlich auch auf einer Meta-Ebene bewusst, und da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, dass es ja durchaus sein kann, dass du, dass du, ja, wie soll ich das sagen, mich irgendwie so ein Stück weit anhimmelst und dass, dass, das, ja. dass es vielleicht auch eine Vermischung ist, die nicht gesund ist.
1: Ja. Ne? Ja, davor hatte ich am Anfang auch Angst, wo ich wirklich dachte, ähm, ja, du hast mir halt immer zugehört, du warst immer für mich da, mhm. ähm, aber das ist, ja nicht, das ist ja nicht gesund, das ist ja nicht auf Augenhöhe und genau. werde ich jemals für dich da sein können, wirst du jemals mir irgendwas von dir erzählen können, also das war am Anfang auch, als es noch auf einer freundschaftlichen Ebene anfing, für mich auch ein großes Thema, wo ich dachte so pff, oh, das ist halt echt aus so einer so einer Konstellation heraus, dass ich mich wirklich gefragt habe
0: kann das irgendwie auf, auf eine gesunde Basis irgendwie mal kommen. Voll. denn Das war bei mir ja auch so. ne? Gerade weil ich eben immer versuche, irgendwie diese Ebenen zu trennen und eben auch mit dieser Verantwortung gut umzugehen, die ich habe. Denn mir ist absolut bewusst, dass ich gerade aufgrund dieser Intensität ja auch dieser Coachings, ne, weil innere Kindarbeit ist mit einem klassischen, Lösungsorientierten Coaching, glaube ich, an Intensität nicht zu vergleichen. Das heißt, wir gehen ja richtig tief rein. Mhm. Und ich habe im Grunde in diesen Coachings die Seele meiner Klienten in der Hand. Ne? Das ja. ist mir völlig klar. Ich operiere da am offenen Herzen, so emotional gesehen. Das weiß ich. Und dieser Verantwortung bin ich mir sehr bewusst und versuche da so gut wie möglich auch mit umzugehen. Weil das ist ein Riesengeschenk, dass dass ihr mir da irgendwie macht, mhm, ne? dass, dass ja. die Menschen, die mit mir arbeiten, mir dieses Vertrauen schenken und sich so öffnen und, und mir ermöglichen, diesen Heilungsraum irgendwie zu halten. Letztendlich, die Heilung passiert ja bei dem Klienten. Ne? Also ja, ja, du klar. hast ja die Heilungsarbeit gemacht, aber diesen Raum halt halten zu können, war für mich eine Riesenehre. Und das wollte ich halt auch nicht missbrauchen. Ja, ja, gut, und ich war mir halt nicht sicher, ähm, ob das nicht einfach eine ungesunde Vermischung ist. Ne? Und ich habe das ja. eben auch so gelernt. Ich meine, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht ähm, von einem sehr renommierten Ausbilder und habe da ganz klare Richtlinien auch mitbekommen, wo ja ich einfach auch wusste, dass das auch nach hinten losgehen kann. Ne? Ja, ja, ja. Und das wollte ich halt auf gar keinen Fall. Ich wollte einfach nichts von diesem wertvollen Prozess, den wir miteinander durchlaufen haben oder bei dem ich dich begleitet habe, so eher... Ich wollte davon nichts kaputt machen. Ne? Und, ja. und das war halt wirklich eine Gratwanderung. Weil einerseits warst du mir ans Herz gewachsen. Und jetzt hast geklingelt. Willst du mal aufmachen gehen? Das ist bestimmt irgendeins von unseren tollen Paketen. Ich mache jetzt jetzt auf Pause. Ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben waren. Das ist auch nicht so schlimm. Also Nadine, musst du kurz unser Paket annehmen. <lacht> Mit Secondhand-Klamotten. <lacht> für unsere Identitätsbindung müssen wir leider ständig, <lacht> ständig <lacht> shoppen. <lacht> ja, ich weiß auch nicht so genau. Also es ging auf jeden Fall darum, dass ich halt gesagt habe, dass das eben für mich ein Riesending war. Äh, zu versuchen, dir den Coach nicht wegzunehmen, meine Gefühle irgendwie zu regulieren und irgendwie verantwortungs bewusst mit der Situation umzugehen und ich habe ja dann auch zu dir gesagt, nach dem Treffen, dass du mal bitte für dich versuchen sollst, genau herauszufinden und um genau zu formulieren, was du dir eigentlich wünschst von mir, ne?
1: Ja. Das ist mir aber wirklich auch super leicht gefallen. Echt? Ja. Weil Ich habe dann wirklich an dem Wochenende gemerkt, wie, wie gern ich dich als Mensch habe mhm. und dass ich wirklich dich als Mensch in meinem Leben haben will und dann auch äh, bewusst in Kauf genommen, dass ich den Coach quasi verliere. Ja. Und ähm, das ist auch so, ne? Also,
0: <lacht> ja, <das ist> <lacht> kann ich mich leider nicht mehr coach. No way back. Ja. <lacht>
1: aber das äh, war es allemal wert. Also.
0: Ja, aber das war dann halt auch so das entscheidende Signal, ne? Weil du hast das wirklich sehr klar und sehr erwachsen auch aus meiner Sicht formuliert, was du dir eben wünschst. Und das war dann, das war der Moment, ne, als du das wirklich so klar sagen konntest, wo ich dann auch einen Schritt auf dich zugegangen bin. Ne?
1: Aber alles noch äh, bis zu dem Zeitpunkt ähm, bin ich noch von Freundschaft ausgegangen. Ja, und, und ich
0: auch, weil ich mir dachte, ich habe wirklich zu dem Zeitpunkt auch für mich einfach entschieden, manche Gefühle äh, verstecken wir am besten besser in unseren Herzen. Äh, das hat hier jetzt einfach keinen Raum. Und also das hatte ich für mich wirklich so entschieden. Ich dachte, ja, ich weiß, aus meiner Perspektive ist das irgendwie mehr, gibt es da eine romantische Komponente, aber ich glaube, ich kann damit leben, das einfach ja, in so eine kleine Schatztruhe zu packen und einfach zu schauen, ob, ob aus dieser Coach-Klienten- Beziehung irgendwie eine Freundschaft werden kann. Das konnte ich mir auch total gut vorstellen, weil wir uns ja. einfach saugut verstanden und auch haben an dem das ist Wochenende. ja. Wir sind den anderen, glaube ich, ein bisschen auf die Nerven gegangen mit uns. <lacht> <lacht> ja, und es ist auch nicht das einzige Mal gewesen, wo ich, wo ich aus einem Coaching-Rahmen irgendwie die Ebene gewechselt habe, weil ich schon auch der Meinung bin, das ist ja eine Ebene von Mensch zu Mensch ne? und, und da kann man durchaus, es kommt halt immer sehr darauf an, ob derjenige da wirklich auch ganz klare Signale sendet ne? und ob das, irgendwie, ob das irgendwie klar ist, aber ähm, ja, grundsätzlich ist es für mich kein No-Go, aber es muss eben bewusst und verantwortungsbewusst auch passieren, dieser Ebenenwechsel, dann muss beiden klar sein, dass es eben, ja, ab dann natürlich anders ist, weil dann zeige ja. ich mich natürlich auch mehr, so wie ich das hier auch natürlich in dem Podcast tue. Ich meine, allein dieser Podcast ist ja schon eine Überschreitung sozusagen dieser professionellen Distanz, die ich auch bewusst vornehme, weil ich mich eben als Mensch zeigen möchte und menschlich auch. Und dazu gehören eben auch Gefühle und dazu gehören auch romantische Gefühle. Ja. Und davon, ich habe mal nun mal ein großes Herz und das zeigt sich nicht nur in den Coachings, wo ich auch versuche, das mit einzubringen, aber natürlich in einem anderen Rahmen. Ja. Ja. Und dann, Long Story Short. Bist du krank geworden? Und, Und sein System geworden?
1: hat gesagt: Nix da, die Gefühle kommen nicht in die Box. <lacht> genau.
0: Ja, obwohl, obwohl es ja schon auch so war, dass. Also, da hätte ich glaube, anhand unserer Kommunikation hätte auch ein Blinder mit einem Krückstock irgendwie gesehen. Ja, nur ich habe es nicht erkannt. Das, ja, es war halt so liebevoll und so wertschätzend und so respektvoll, unsere Kommunikation. Es war einfach wunderschön, ne? Ja. Wunder, wunderschön. Und gleichzeitig hat man gemerkt, dass wir beide eben sehr vorsichtig sind, nichts kaputt machen wollen, ne? sehr... Ja, ja auch Angst eine... hat auch mitgeschwungen, ja, klar. Ja. Und
1: Unsicherheit. Und Natürlich. Das war schon, da waren schon ein paar Themen drin, wo, wo man gesagt hätte, pff, was ist das denn hier eigentlich? Ja,
0: was ist das denn hier eigentlich? Das hast du ja sogar auch einmal gesagt beim Telefonat. Ja. Ne, so. ja. also, ist das hier überhaupt noch Freundschaft? Und ich dachte so, du, das Eis ksch, weg, weg geh. <lacht> Ich kann dazu jetzt nichts sagen. <lacht> Ja, aber wie das so ist bei meinem System und dafür bin ich eigentlich auch sehr, sehr dankbar. Ich kann halt keine Gefühle runterdrücken auf Dauer. Das habe ich, das, da habe ich keine Strategie für und das finde ich wunderbar. Manchmal finde ich es zum <lacht> Ja, weil das halt total unbequem ist. Ne? Ich kann nichts in der Schatztruhe sperren. Also eigentlich nur für kurze Zeit und dann rebelliert mein ganzes System und dann bin ich im wortwörtlichen Sinne richtig krank geworden. So richtig volle Granate mit Fieber und allem. Und ich bin fest davon überzeugt, dass unser System immer dann Krankheit hochpusht, wenn irgendwas im Ungleichgewicht ist. Also ich bin da sehr spirituell, glaube ich, dass ich sage, unser System ist ganzheitlich, Körper, Geist und Seele kann man nicht trennen. Und wenn der Körper tobt, dann tobt auch irgendwo anders was. Ja. Und will sich bemerkbar machen. Gerade Fieber ist ja, ey, da ist ja super viel Hitze im System, da ist Kampf, da ist, pff, da ist richtig, da ist richtig Alarm, ne? Und es und war dann wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, ich, ich führe einen Kampf mit meinem System. Der Kopf so, nein, wir müssen das im Griff haben. Das System so, scheiß musst du. Kannst du knicken. Ja.
1: ja. Aber was war dann für dich der Moment, wo du das Gefühl hattest, dass es nicht mehr nur diese Coach-Klient-Ebene? Also, dass du wirklich das Gefühl hattest, das könnte... Das könnte wirklich entweder in Freundschaft oder in Beziehungen selbst als das mit den Gefühlen dann ja mal klar war, ähm, war ja noch lange nicht klar, dass das in einer Beziehung enden wird. Ne? Nee, konnte ich mir also, nicht vorstellen. Ähm, das war ja dann nochmal Next Level. Aber ich meine, wir sind ja wirklich gestartet, beide mit der Angst, du standest auf dem Podest und ich habe dich angehimmelt. Das, das war am Anfang auch so, mhm. definitiv. Das will ich gar nicht abstreiten. Ja. Aber... Irgendwann muss ja der Moment gekommen sein, wo wir gedacht haben, boah, das ist schon, das, das funktioniert, das kann funktionieren, dass ich dich nicht mehr als Coach sehe und du nicht mehr als Klient.
0: Ja, also ich glaube, der Moment, wo ich das gemerkt habe, war, ich glaube, das war, als wir uns das erste Mal direkt in die Augen gesehen haben an diesem Wochenende, weil du kannst dir auf dem Bildschirm ja nicht wirklich in die Augen schauen. Ja, geht ja nicht. Das, es geht ja nicht so. Und mhm. das war schon so, wo ich dachte so, boah, <lacht> aber eben das wurde so, sofort sozusagen intern bekämpft, mhm. <lacht> dieses Gefühl. Und ich glaube, der Moment, wo ich dann aber wirklich gedacht habe, zum ersten Mal, boah, vielleicht könnte das wirklich funktionieren, dass wir uns irgendwann mal auf Augenhöhe begegnen und wie du sagst, da war Beziehung noch gar nicht im Rahmen des Möglichen, aber auf einer freundschaftlichen Ebene. Das war ungefähr eine Woche, nachdem wir uns das erste Mal getroffen haben, haben wir telefoniert und du hast gespürt, dass es mir nicht gut ging. Und ich bin so gestrickt, das hängt auch mit meinem Job zusammen, aber auch, auch mit meinem Privatleben, ich bin so gestrickt, dass ich sehr gut überspielen kann, wenn es mir nicht gut geht, was super ist für meinen mhm. Job. Es ist wirklich sau wichtig, weil wenn meine Klienten das merken würden oder wenn du das auch gemerkt hättest, ich meine, ich hatte auch meine Dramen während mhm. wir Coaching waren, du hast ja nie was davon mhm. mitgekriegt, ne? Ich kann das sehr, sehr gut überspielen und bevor ich mich öffne und zum Beispiel auch mal meinen Schmerz zeige oder auch mal weine oder so, muss ich das Gefühl haben, der andere kann damit umgehen. Mhm. Und im Job passiert es sowieso nicht aber im privaten Rahmen lasse ich nur dann diese Schwäche wirklich auch zu oder zeige diese Schwäche, wenn ich das Gefühl habe, der andere kann das auch halten, weil ich oft in meinem Leben die Erfahrung gemacht habe, dass der andere davon total überfordert ist und damit nicht umgehen kann und deswegen bin ich sehr vorsichtig einfach, ja. mich so fallen zu lassen mhm. und brauche sozusagen das Gefühl, der andere ist stark genug, der kann das der kann das handeln. Ne? Ja. Und da habe ich mich so ganz, ganz sachte vorgewagt, weil du nämlich gespürt hast, das, was nicht stimmt, dass es mir nicht hm. gut geht. Du hast es gespürt und du hast es eben auch offen angesprochen. Das war schon mal so der erste Schritt, dass ich dachte, boah, krass, die merkt das einfach, die spürt das. Und dann hast du mir echt klar signalisiert, dass du das halten kannst. Und dann habe ich mich geöffnet. Und dann habe ich dir von einem Schmerz erzählt, der gerade bei mir da war und habe dann ja auch wirklich geweint. Und ich saß ja im Auto und wir haben ja über die Lautsprecheranlage telefoniert und du hast ja dann echt sogar aus der Entfernung für mich gesorgt und hast gesagt, ich möchte, dass du jetzt rausfährst auf den Parkplatz und anhältst, ne? weil du dir Sorgen mhm. gemacht hast. Und das war für mich, das war der Moment, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, wow, also wir kommen zwar aus einer ganz anderen Konstellation, wo ich dich immer gehalten habe, ja. nicht im körperlichen Sinne, mhm. aber im, im energetischen ja, ja. Sinne oh, auf jeden Fall. und plötzlich hältst du mich und ich merke, du bist dabei total souverän, du kannst das und ich kann das annehmen. Mhm. Und das war eigentlich das, oder das ist das, was ich mir immer natürlich auch in meinen privaten Verbindungen wünsche und was, glaube ich, jeder sich wünscht. Ne? Jeder wünscht sich, glaube ich, Beziehungen, jetzt mal losgelöst vom romantischen Kontext, also freundschaftliche, familiäre Beziehungen in jedem Kontext, wo einerseits man dem, dem Gegenüber Halt geben kann, aber sich auch anlehnen kann, ne? so diese Mischung, ja. dass es wirklich eine Augenhöhe ja, ja. gibt, ein energetisches Gleichgewicht. Und das war, glaube ich, so bei mir der Moment, wo ich dachte, krass. Bei Nadine kann ich mich, glaube ich, fallen lassen. Obwohl du ja auch viel kleiner bist als ich. Und, ich, und für ja, eine So viel kleiner auch nicht. <lacht> und für eine Partnerschaft habe ich aber immer gedacht, ich brauche so einen großen, starken Kerl, bei dem ich mich anlegen kann. Ich habe ja einen Mann gesucht, das, das ist ja kein Geheimnis. Oder nicht gesucht, ich habe ja nicht aktiv gesucht, aber innerlich so gedacht. Dir gewünscht. Ja, genau einen netten Mann aus meiner eigenen Stadt, der so ein paar Jahre älter ist als ich und so groß und stark mhm. ist. <lacht> hm, und dann kamst du. Stark bin ich groß, nicht so. Stark bist du auf jeden <lacht> Fall. Ja, das, ja. War, das war eigentlich so der Moment. Und das hat sich ja. dann auch so fortgesetzt. Und ich glaube, da ist irgendwie der Bann gebrochen.
1: Ja, und wir waren, ich finde, wir waren auch super schnell dann wirklich auf Augenhöhe. Voll. Dass du aus der Erfahrung, die du da vielleicht in dem Auto gemacht hast, auch gemerkt hast, ich kann das auch halten, wenn wir uns sehen und ja. ähm, ich meine, wir hatten genügend Situationen, wo du geweint hast, wir ja. hatten genügend Situationen, wo ich geweint habe, ähm, was Konnten für dich dagegen. auch neu war, weil ich im Coaching ja nicht so oft geweint Stimmt habe. So. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Aber da, da ist die Augenhöhe wirklich, wirklich schnell gekommen. Total, ne? also, ja. Sonst wäre auch eine Beziehung nicht möglich gewesen. Also wenn, wenn ich das nicht gespürt hätte, hätte ich dir auch nicht meine Gefühle offenbart. Ja. Weil das hätte für mich keinen Sinn ergeben. Ich, ich, kann nicht, ich kann nicht in einer Beziehung sein, wo ich zur Hälfte irgendwie noch Coach bin. oder so. Das geht ja. einfach nicht. Ja. Ja. Am Anfang war das noch ein bisschen schwierig, weil ähm,
1: ich ja dann auch noch in dem ein oder anderen Format noch äh, vorübergehend drin Du warst war. in den
0: Gruppensachen äh, da noch dabei. Ne? Genau.
1: Ja. Ähm, wo ich dann wirklich diesen Shift gar nicht mehr hinbekommen habe, dich als Coach vor mir zu sehen. Mhm. Und äh, im im äh, privaten Kontext dann, das, das habe ich irgendwie nicht mehr zusammenbekommen und habe ja dann auch alles ähm, gekappt. Ne? gekappt ja, das war auch das besser so. Ja, auf also jeden ich Fall. Ich konnte das
0: professionell schon trennen, weil ich es einfach gewohnt bin, auch ne, ja. meine, meine Gefühle da irgendwie rauszuhalten. Aber das war ja dann auch nicht mehr, also da hattest du ja im Grunde nichts mehr davon. Ne? Und das mhm. war dann auch wirklich okay und es war auch wichtig, glaube ich, ja, das ja, dann zu trennen. Ne? ja Ja, so und dann kam irgendwie eins zum anderen und, und wir haben uns dann tatsächlich entschieden, dass wir das irgendwie probieren, ein Liebespaar zu werden. Du hast dich ja dann auch von deinem Partner getrennt. Und ja, und dann waren wir irgendwie ein Paar, trotz aller Widrigkeiten, mhm. ne? Ja. Und das war ja für uns beide, du warst ja auch noch nie mit einer Frau zusammen, auch irgendwie das an sich auch schon mal alles total schräg. Ja. Aber... Ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen darauf eingehen, warum wir das denn jetzt aber hier in meinem Podcast teilen. Weil wir hätten ja auch die Story einfach für uns behalten können, wie wir uns kennengelernt haben. Und ich glaube, viele Coaches halten auch ihr Privatleben aus ihrem Job raus. Und es gibt aber einen entscheidenden Grund, warum ich unsere Beziehung öffentlich machen möchte. Und zwar ist das die Qualität unserer Beziehung. Und diese Qualität hält sich jetzt schon seit einem Jahr. Das heißt, ich glaube, man kann jetzt gut und gerne sagen, wir sind aus der Verliebtheitsphase raus. Ja. Wir wohnen seit Mai zusammen. Wir haben eigentlich ab November fast ununterbrochen Zeit miteinander verbracht. Ne? Ja. Wir sind dann relativ schnell dazu übergegangen, gemeinsam zu pendeln zwischen den beiden Wohnorten. Weil du ja auch digital gearbeitet hast und das einfach möglich war, ne? dass ja. wir einfach immer unsere Arbeit mitnehmen und dann immer beieinander sind. Ja, und das, obwohl wir vorher beide viel Freiraum
1: brauchten. Genau. Ne? Also wir genau. waren jetzt nicht die 24/7 Beziehungsmenschen. überhaupt beide nicht. nicht.
0: überhaupt nicht.
1: Ähm, ich hatte mehr oder weniger eine Wochenendbeziehung und war ganz froh drüber. Ja. Und ähm, und dann plötzlich äh, war 24/7. Ich habe das, das auch gar was, nicht
0: verstanden. Was was ich wirklich wollte. Verrückt, Aber Was ne? ich immer noch
1: will. Ne? <lacht> Jeden ja, ja. Tag von ihr getrennt sein. <lacht> ja. Das, das ist ja auch selten. Manchmal. Ja, es ist
0: auch manchmal ein bisschen gruselig. Aber was halt wirklich für mich so der Knackpunkt ist und, und, und ich möchte da jetzt auch drüber sprechen, weil es, glaube ich, so wichtig ist, ist, dass ich an unserer Beziehung merke, was durch die Arbeit mit dem inneren Kind möglich ist. Weil der Witz ist ja, du hast ja unfassbar viel an deinen Themen gearbeitet, mit meiner Begleitung, aber du hast, du hast an deinen Themen sehr intensiv gearbeitet mit deinem inneren Kind sehr viel gearbeitet. Ja. Und ich habe für mich, gerade im letzten Sommer, wo es mir nicht gut ging, nochmal einen riesen Entwicklungsschub gemacht und richtig viel Kindheitswundenheilung gemacht. Und ich habe wirklich den Eindruck, gerade aufgrund unserer jeweiligen vorherigen Erfahrungen mit anderen Beziehungen auch, dass diese innere Arbeit, die wir gemacht haben, die Basis ist für eine Beziehung, wie ich sie mir nie hätte vorstellen können.
1: Ja, davon bin ich auch überzeugt. Also, weil du wir hätten du hättest gar nicht mit mir zusammenkommen können, wenn ich, wenn ich diese Arbeit nicht gemacht hätte, wenn ich da nicht wirklich an meinen äh, Wunden gearbeitet hätte. Ich hätte es auch wahrscheinlich, ich hätte mich gar nicht öffnen können. Ich hätte gar nicht zugelassen, mhm. dass man mich liebt, ähm, weil ich mein, mich selbst ja davor nicht geliebt habe. Und das war einfach nur möglich, weil ich äh, mit der kleinen Nadine ganz, ganz, ganz viel gesprochen habe und ihr Liebe geschenkt habe. Und dann kann ich auch irgendwie Liebe von anderen annehmen. Das war vorher echt nicht möglich. Ne? Das war wirklich ein Knackpunkt meiner früheren Beziehung.
0: Ja. Ja, und genauso war es bei mir eigentlich auch. Also ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass, ich sage es jetzt mal so, wie ich es empfunden habe. Ich weiß, dass es total hart klingt, aber so habe ich es empfunden. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin ein netter Mensch, ich bin ein guter und liebevoller Coach. Ich bin vielleicht auch eine nette Freundin in Freundschaften, aber als Partnerin bin ich unzumutbar. Das hast du am Anfang auch immer noch gesagt. Ja. Ne? Also, du hattest immer noch Angst, dass das wieder rausbricht. Total. Das heißt, ich hatte an der Stelle wirklich einen Knacks in meinem Selbstwertgefühl. Ne? Dass ich mhm. dachte, ich habe ja viele gute Seiten und ich bin in manchen Punkten auch irgendwie echt ein guter Mensch so, aber als Liebespartnerin halt dich bloß fern von mir. Ne? Mhm. Und das hatte natürlich auch ganz viel mit meinen Erfahrungen und meiner Geschichte zu tun, aber dass ich wirklich dachte, so also Vollzeit <lacht> bin ich unzumutbar, ne? Also das kannst du echt das kannst du echt niemandem zumuten, mich Vollzeit so, ne? Mit all meinen Themen und meinen Verletzlichkeiten. Und davor hatte ich natürlich auch mega Angst am Anfang. Ja. Dass, das dass, du, dass, dass du quasi die echte Person, die echte Lilly, wie ja mein Spitzname ist, kennenlernst und dann sagst, ach du Scheiße, so. Was ist hm. das denn für ein Mensch, ne? Ja. Das habe ich dir auch relativ am Anfang gesagt. Ja, das hast du, das hast du wirklich oft
1: thematisiert.
0: Ja, also, ja. das war wirklich ein, ein Ding, aber. Und es war auch so, dass ich eine schwierige Partnerin vorher war, ne? Ich habe da mit einem Ex-Freund ja neulich nochmal drüber gesprochen, der auch gesagt hat so, pff, da ja. muss man
1: immer gucken, mit welcher Laune du nach Hause genau. gekommen
0: bist. Genau, also <lacht> das, ist Ich Deckung. war auch anstrengend. Also ich glaube, ja. ich war auch wirklich anstrengend als Partnerin. Ich war echt eine Drama Queen vor dem Herrn. Und äh, auch, ja, habe mich dann oft auch emotional zurückgezogen, bin aus Situationen rausgeflüchtet. Viel verletztes inneres Kind einfach, ne Klar. weiß ich heute. Ja. Aber ich habe halt einfach gedacht, ich habe eine Macke und äh, ich bin irgendwie dann doch eine neurotische Kuh, wenn man mit mir zusammen ist, <lacht> was auch ein Stück weit dann so war. Und ich hatte aber unterschätzt, was die Heilungsarbeit verändert ja. hat, die ich in der Zwischenzeit geleistet hatte. Und ich bin da wirklich richtig tief reingegangen. Nochmal gerade letztes Jahr August, September habe ich gefühlt fast jeden Tag innere Kindarbeit gemacht, weil ich ja einen großen Schmerz zu verarbeiten hatte. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber der hat das bei mir so ins Rollen gemacht, dass ich gedacht habe, okay, und jetzt jetzt reicht's mir. Jetzt gehe ich voll in alles rein, weil ich möchte nicht mehr, dass das mein Leben so beeinträchtigt. Ich habe keinen Bock mehr. Und ich gehe da jetzt bitteschön jeden Tag rein in meine Kindheitswunden, weil ich möchte, dass es aufhört. Ich möchte, dass mein Leben anders ist. Aber dem Braten habe ich natürlich nicht getraut, als nee. das mit uns losging, weil das war ja erst ein paar Wochen später. Und ich dachte so, ey, <lacht> nein, nicht schon wieder, bitte, <lacht> nicht noch ein Drama. Und wenn man mal ehrlich ist, sah es ja von außen so aus, als könnte das niemals funktionieren bei den Rahmenbedingungen. Ja, bei ne? den
1: Rahmenbedingungen.
0: Ich meine, komplizierter hätte ich es mir eigentlich nicht aussuchen können, ne? Ne.
1: Ja. aber das Leben sendet dir so Signale. <lacht> Entwicklungsmöglichkeiten
0: Ja, das bleibt ja nicht aus aber es ist tatsächlich so dass ich jetzt heute sagen kann, nach einem Jahr Beziehung mit dir fast, am Sonntag ist unser Jahrestag, aber dass ich jetzt echt sagen kann, ich bin eine gute Partnerin. Ja, du bist eine tolle Partnerin <lacht> und, und das, das kommt aber nicht und das ist glaube ich der Knackpunkt das kommt nicht daher, dass du mir dieses Gefühl gibst sondern dass das Gefühl in mir drin ist, ja. weil ich, weil ich in, den, in, den, in der Zeit vor unserem Ebenenwechsel angefangen habe, die Kleine in mir auf eine Art und Weise zu lieben, die echt alles verändert hat. Ja. Also im Grunde hast du gelernt, dich wirklich zu lieben, so wie du bist mhm. und ich habe gelernt, mich wirklich so li zu lieben, wie ich bin. Daraus, und dadurch ist eine, eine Liebesbeziehung möglich, die, die einfach ein ganz anderes Level ist. Also ja. Und wir behandeln uns halt auch
1: wirklich jeden Tag, wirklich jeden einzelnen Tag, so respektvoll und so liebevoll, wie wir eben unsere Kleinen auch behandeln. Genau. Ne?
0: Und das ist, glaube ich, der, das ist, glaube ich, das Geheimnis. Ja. Wir streiten uns ja auch nie, ne? obwohl mhm. wir 24-7 aufeinander hängen, beinahe mittlerweile ja auch eigentlich zusammenarbeiten. Und wir streiten uns nicht, weil immer, wenn irgendwie die Stimmung kippt, wir halt sofort erkennen, das was jeweils die Kleine da mit zu genau, tun hat. Das, ne? dass
1: wir wirklich, auch, auch wenn ich vorher immer in anderen Beziehungen wahrscheinlich gedacht hätte, boah, was für ein Idiot, mhm. äh, toll, der kümmert sich nicht und mhm. so, dann erkenne ich jetzt relativ schnell, so nicht, nicht immer sofort, aber wirklich relativ schnell, oha, ich bin getriggert, mhm. das ist meine Verantwortung, ich äh, muss mich mal kurz zurückziehen, ich muss mal ähm, gucken, dass ich klarkomme. Das funktioniert nicht immer sofort, aber ich übernehme wirklich jedes Mal sofort die Verantwortung ja. für meine Themen und weiß ganz genau, dass es, dass es meins ist und dass, es, dass du gar nichts dafür kannst, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, du behandelst mich irgendwie komisch oder so, dann weiß ich sofort, oh, alte Wunde. Mhm. <lacht> ah. <lacht> Aber es wäre so viel einfacher, wenn der ja, andere schon wären. natürlich wäre es einfacher. <lacht> dann könnte
0: ich dir was Schönes an Kopf werfen und hätte meine Ruhe. <lacht> Aber das ist verrückt, ne? Weil das ja. bei uns beiden ja sofort greift. ja. Diese Frage, so was wird da bei mir gerade getriggert, das haben wir so tief drin, dass wir das, dass es gar nicht mehr anders geht. Also ich kann mich nicht mehr in der Illusion verlieren, dass du schuld an meinem Gefühl bist. Und das ist neu, das war nie ja. so vorher. Vorher war immer klar, ich fühle mich schlecht, weil der andere sich so und so verhält oder äh, das und das gesagt hat. Und, und ich habe es echt geschnallt und du hast es echt geschnallt. Ja. Und es ist wirklich so, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht selber auf dieser Ebene mit seinem inneren Kind arbeitet, aber dass, wenn irgendwie hier manchmal der Haussegen schief hängt und das ist sehr subtil, ne? hier fliegen keine Fetzen, wir schreien mhm. uns nicht an, sondern wir merken, irgendwas kippt, dann kann es echt sein, dass wir sagen, ich gehe ins Wohnzimmer, du gehst ins Schlafzimmer, ja. ich nehme mal meine Kopfhörer mit und dann machen wir beide innere Kindarbeit. Ja. Ja. So oder wenn
1: Trigger Ping pong erstmal genau. und bis wir dann merken oh wir haben einen Trigger Ping pong so ja. jetzt
0: äh, <lacht> setzen wir uns mal in unterschiedliche Räume und äh, schauen uns mal an was da dahinter steckt aber eigenverantwortlich ja ne? und es kann auch manchmal vorkommen dass zum Beispiel nur einer getriggert ist also dass das ist für mich zum Beispiel auch neu, dass du ja manchmal sagst, ich bin getriggert. Zum Beispiel, als wir letztens im Auto saßen, ne, hast du gesagt, ja. ich ziehe jetzt mal Kopfhörer an. Ich, also ich bin gefahren. Ich lock mich mal kurz aus. Ich mache mal gerade innere Kindarbeit, weil ich will dich jetzt gerade nicht mittriggern. Ich habe da gerade ein Thema. Und mittlerweile kann ich dann auch wirklich einfach entspannt weiter meinen Gedanken nachgehen, ja. ohne den Drang zu haben, ich muss dir jetzt helfen. Du, du
1: musst jetzt wissen, was in mir vorgeht. Ja, oder, oder ich muss dich
0: jetzt retten oder ja. dir helfen. Ich, ich wäre natürlich für dich da, wenn du mich bräuchtest. Ne? Das weiß ich. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich muss da jetzt irgendwie das mitsteuern. Und andersrum habe ich auch das Gefühl, dass es okay ist, wenn ich sozusagen mich auslogge und mit der Kleinen arbeite, dass du nicht das Gefühl hast, oh, scheiße, müsste ich jetzt da irgendwie mal hinterhergehen und braucht die mich jetzt und so? Ja. Weil du auch weißt, ne, wenn ich dich brauche, dann signalisiere ich das schon, ne? Ja. Und ich meine, manchmal funktioniert es ja auch
1: nicht, ne? da kommen wir nicht ran. Ja. Plötzlich, da ist irgendeine Blockade im Körper, keine ja. Ahnung, bei mir ist die Blockade immer zu, dass ich dann einschlafe, ne? ich, äh... ja. Zwei Sekunden innere Kindarbeitstag eingeschlafen, <lacht> ähm, wo ich dann auch danach mit dir drüber rede. Aber wo ich weiß, ja, ich bin jetzt nicht dran gekommen, das ist immer noch da. Ja.
0: Ähm,
1: dann erzähle ich dir schon, was, es, was das Thema ist. Aber ich erwarte nicht da von dir, dass du mir da hilfst und mhm. dass du das für mich löst. Ne? Das ist mir dann schon vollkommen klar, dass das immer noch mein Thema ist. Ähm, Aber ja, das, ist, das ist einfach so schön zwischen uns, dass das einfach so so glasklar
0: ist, ähm, wo die Verantwortung liegt. Genau. Und dadurch gibt es halt keine Konflikte, ne? Weil, weil Konflikte in der Partnerschaft sind ja im Grunde eigentlich eine Sandkastenschlacht zwischen zwei inneren Kindern, die sich gegenseitig mit der Schippe auf den Kopf hauen, ne? Ja. Und wenn in dem Moment, wo du halt sofort erkennst, oh krass, ich bin getriggert, okay, was hat das mit mir zu tun? In meiner Geschichte ist der andere ja aus der Verantwortung raus. Ja. Und trotzdem das muss man, glaube ich, aber auch dazu sagen, unterstützen wir uns ja manchmal, indem wir situativ, also je nachdem, auch schon mal in, in die Elternrolle schlüpfen. Ne? Also es kommt ja schon manchmal vor, dass du total doll weinst und im inneren Kind bist und ich dich halte Natürlich. und sozusagen die Rolle der Erwachsenen übernehme, aber nicht ausschließlich. Und ich glaube, ja. das ist so mega wichtig. Ja. Man kann sich da gegenseitig bei unterstützen, also im Coaching-Kontext würde ich das niemals machen, ne? dass ich meine Klientin in den Arm nehme und in die Elternrolle schlüpfe. Also verbal tue ich das manchmal, aber das ist eine klare Ebenentrennung. Aber in, in der Partnerschaft geht das, glaube ich, schon, ne? dass, man, dass man sozusagen in die, in die Rolle des Eltern-Ichs geht oder der, der Erwachsenen, aber nicht ausschließlich. ja. Sonst ist man ja wieder
1: abhängig, ne? Ja, ja, ja. Sonst bräuchte ich ja immer jemanden, der mich, der mich dann hält. Genau. Und ich meine, gerade in einer Beziehung ist man halt auch öfter mal im Trigger-Ping-Pong, ne? Wenn ja, und
0: manchmal bin ich da zum Beispiel auch gar nicht in der Lage, dich zu halten. Ja, Oder das anders ich auch anders auch. auch genau. Ja. Und dann ist es halt super wichtig, dass man sich dann selber auffangen kann, ne? Ja, und dass man dann, genau, das ist
1: wichtig und dass man dass das ganz klar ist, ne? dass man das nicht erwartet. ja Das genau. ist schön, wenn der andere das gerade kann ja. in dem Moment oder ja. wenn ich das gerade kann, ich dich halten kann, aber wenn ich es nicht kann, dann äh, muss auch ganz klar sa klar sein und ist ja auch klar, ja. dass dass du das nicht von mir erwartest, sondern dann auch siehst, ich kann es gerade nicht.
0: Ja, weil dann, dann ist ja keine Augenhöhe da, ne? Ja. So, das ist dann sozusagen schön on top, aber letztendlich wissen wir halt ganz genau, wenn es hart auf hart kommt, ist es die Eigenverantwortung. Und dadurch ist ein ist sozusagen jede schwierige Situation in unserer Beziehung gleichzeitig ein Riesenheilungsschritt. Immer. Ja. Weil wir uns ja keine neuen Wunden zufügen. Nee. Und wir sehen das ja so viel auch in den Beziehungen, in unserem Umfeld, wie einfach Wunden entstehen, weil die inneren Kinder um sich schlagen, weil Verletzungen entstehen und und das ist der Grund, warum ich mich jetzt auch hier so mega öffne und mein Privatleben hier nackig auf den Tisch lege, weil ich mir echt gewünscht hätte früher, dass mir jemand zeigt, was möglich ist in Sachen Liebesbeziehung. Weil ich war so gefangen in meinem Drama. Und dass mir jemand zeigt, wie ich da hinkomme. Ja. Ey, wenn und dass ich man das nicht im Außen sind. sucht. Das noch, dass, dass man
1: sagt, ich bin ja mit mir immer verbunden. Ja. Ich kann... Ich ich bin selbst für mein Leben und für mein Glück verantwortlich ja. und ich muss da nicht auf den, den Menschen warten, der da kommt und mich heilt. Das funktioniert
0: auch nicht. Nee, das das ist ja das Absurde. Nicht, solange das du das brauchst, findest du diesen Menschen nicht. Ja. Ich habe dich erst gefunden und du mich, was ja absurd ist, weil wir uns ja vorher schon kannten, aber daran sieht man ja, dass wir uns innerlich verändert haben, weil da war vorher kein romantischer Vibe. Ja. Der romantische Vibe kam ab dem Moment, wo bei uns jeweils ein Durchbruch passiert ist, im Selbstwertgefühl. Ja. Und plötzlich war da eine Anziehung. Ja, genau Von so. das und, und, und das zeigt mir halt auch wieder, ey, du musst echt erst, du musst innerlich bereit sein für diese Art von Beziehung, indem du mit dir selbst eine solche Beziehung führst. Ja,
1: das ist genau der Weil Punkt. ich
0: glaube, wir können, du hast das eben schon mal so schön gesagt, ne? wir können nur deshalb so liebevoll miteinander sein und das sind wir ja wirklich immer, jeden Tag weil wir mit unseren inneren Kindern so sind. Ja. Dadurch wissen wir genau, wie wir uns verhalten sollen. Also ich weiß immer sozusagen, was jetzt gerade schön wäre und so, weil ich ja weiß, wie, wie ich es bräuchte. Ja. Und, und das sozusagen meinem inneren Kind ja auch immer, wenn ich dann innere Kindarbeit mache. Zum Beispiel heute Morgen habe ich eine innere Kindarbeit gemacht und da habe ich dann zum Beispiel gemerkt, die Kleine brauchte, dass ich sie richtig fest im Arm halte und ihr so über den Kopf streiche und und mit ihr spreche und ich weiß dann auch intuitiv, was genau die richtigen Worte sind weil ich dann so verbunden mit meinem unfassbar liebevollen Erwachsenen-Ich bin und das ist genau die Qualität, die wir uns gegenseitig zukommen lassen jetzt, ne? Ja Und das ist einfach, das ist wie das ist wie eine ganz neue Realität an Liebesbeziehungen Ja Ich kannte das so auch nicht gar nicht. Und mein Fluchtinstinkt ist weg, ne? wie oft bin ich aus Situationen geflüchtet und mit meinem Ex-Freund habe ich, hab ich so richtig Tauziehen gespielt, darum, wie viel gemeinsame Zeit kriegt er und wie viel Me-Time kriege ich. Das kann mir jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen, weil ich gar nicht das Bedürfnis habe, mich zurückzuziehen, weil es nichts gibt, was ich vor dir verstecken muss. Natürlich, wenn ich innere Kindarbeit mache, dann gehe ich in einen anderen Raum und schließe auch die Türe und das ist auch wichtig. Aber das ist kein Ich-dampfe-beleidigt-ab, wie nee. ich das früher <lacht> super gut konnte. Oh. Oder gehen in den Freeze-Modus. Das passiert zwar noch manchmal, aber dann durchschauen wir das ja beide auch direkt. Und das ist einfach ein neues Level an Liebesbeziehungen. Ich muss es einfach mal so sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und das ist der Grund, warum ich das jetzt hier auch so teile. Oder warum wir das hier so teilen. Ne? Oder was ist für dich die Motivation? Ich kann ja eigentlich nur von mir sprechen. Ja, schon auch. Also wirklich auch, dass das
1: ganz klar ist, ich muss mich selbst so lieben, wie ich meinen Partner lieben möchte und wie ich von meinem Partner geliebt werden möchte. Und ja. das ist halt wirklich der erste, der erste Schritt für so eine fantastische Beziehung, wie wir sie haben. Ja. Dass wir selbst so so
0: mit uns umgehen, wie wir es uns im Außen wünschen. Und da ist aber halt, glaube ich, der Knackpunkt, das nicht nur zu verstehen, sondern zu fühlen. Weil ich wusste das in der Theorie schon lange. Wirklich. Ich, ja. ich habe mich super viel mit dem Thema Beziehungen und auch Bindungen und so auseinandergesetzt, schon seit Jahren. Und ich wusste in der Theorie, dass sobald ich Dramen in meinem Beziehungsleben habe, dass es was mit mir zu tun hat. Ich wusste das kognitiv. Aber es ist nicht weggegangen. Und das hat mich auch so mega frustriert, weil ich dachte, ey, ich bin doch der Coach. Ich habe eine Million Bücher gelesen und Seminare gemacht. Warum zum Geier <lacht> habe ich immer noch Drama in meinen Beziehungen? Warum? Und jetzt habe ich es geschnallt. Oh. Und es gibt auch immer noch ähm, Konflikte oder Spannungen in den anderen zwischenmenschlichen Beziehungen. Ne? Und das sind dann auch für mich immer Entwicklungsbooster. Das hört ja nicht auf. Ich bin ja jetzt nicht durchgeheilt. Aber an unserer Beziehung merke ich halt, was möglich ist, wenn beide... Parteien eben auch so mit ihren Themen umgehen. Ja.
1: Und mittlerweile triggern wir uns auch gar nicht mehr nee. aus, aus der Beziehung heraus. Nee. Ne? Aus, aus irgendwelchen Rahmenbedingungen, aus dem Umfeld und so weiter. Da kommen natürlich schon Themen hoch. Ne, das, mhm. ist, das ist nicht perfekt. Auch äh, Thema Eifersucht war bei mir jetzt auch gerade die letzten Wochen total akut. Ja. Was nochmal ein ganz anderes Thema ist. Aber na, das, das sind ja schon Sachen, die auch in unsere Beziehung reingreifen, aber ich weiß einfach, dass es mein Thema ist, dass ich damit arbeiten muss, dass es meine Wunden sind, dass es meine alten Verletzungen sind und dass ja. du da einfach gar nichts dafür kannst und ähm, ich da einfach ran
0: muss. Ja, und dann wird es plötzlich zu einer Entwicklungschance. ne? Ja. Dann entwickelt es sich weg von einem Problem und auch von Schuldzuweisungen hin zu krass, da wird mir was aufgezeigt, was noch mein Thema ist. So wie bei dir, dass ja die Eifersucht jetzt in den letzten Wochen war, ist es ja bei mir das Thema, ich bin irgendwie falsch und vielleicht stimmt mit mir doch was nicht und so. Ich, wir gehen da jetzt mal nicht ins Detail, Nein, warum das, das so ist. ist, das würde jetzt ja auch den Rahmen ja. sprengen. Ähm, aber wir haben da schon unsere Arbeitsfelder und Themen, die hochkommen und die getriggert mhm. werden. Aber der Riesenunterschied zu meinem Leben vor unserer Beziehung sozusagen und vor meinem riesen durch die innere Kindarbeit ist, dass ich sofort verstehe, was dahinter steht und dadurch auch zu 100% immer in die Eigenverantwortung gehe ja. klar es ist es im ersten Moment manchmal so, ja der hat das gesagt die hat das gesagt, deswegen fühle ich mich jetzt so und so aber das ist immer nur kurz und dann kommt dieses so <lacht> und jetzt sind wir mal ganz ehrlich was wird denn da getriggert? <lacht>
1: Ja, wie oft wir uns die Frage stellen, ja, welche Kindheitswunde ist es denn jetzt? Genau, genau, genau. In welche
0: Wunde wird gerade Salz gestreut? Oh, herrlich. Und das ist natürlich unbequem, ne? Weil es ist halt wirklich so viel einfacher, die Schuld im Außen zu suchen. Es ist jetzt viel einfacher. Klar. Ne? ja Mir geht's schlecht, weil es regnet und der Günther hat das gesagt und, und die Hannelore gesagt, hat so geguckt genau. und so genau, ja. 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 Und du hast mir wieder nicht, nie zeigst du mir, dass du mich liebst. <lacht> du arbeitest immer nur den ganzen Tag. Immer arbeitest du nur. <lacht> das ja, aber gar so läuft keine das. Zeit für mich. Aber so läuft ja, ne? Ja. So läuft ja in Beziehungen oft. Und das kenne ich ja selber nur zu gut. Und du ja wahrscheinlich auch, ne? Ja. Ich bin dir nicht wichtig, weil... Und immer machst du dies und das und jenes. Und dann wird generalisiert und so. Ja. Jetzt habe ich mich heiser gelabert. Das ist schlecht. Willst du, willst du noch irgendwas Bedeutungsvolles sagen? Spür hm. doch mal rein.
1: Nee, ich glaube, wir haben schon ganz viel Bedeutungsvolles
0: wir gesagt. Haben schon viel Bedeutungsvolles gesagt, ne? Ja. schon crazy, oder? Ja. Oh. Ich kann noch was Bedeutungsvolles sagen. Oha. Also, wer sich jetzt die volle Dröhnung Kitsch geben will. <lacht> Oha. Wer sich jetzt die volle Dröhnung. Ich mach das jetzt einfach, oder? macht doch. Wir haben jetzt eh die Grenze. Jetzt haben wir eh die Grenze durchbrochen. Und ich ich glaube, das ist schon auch was Schönes, was du jetzt Ja, ist schon, ist schon schön, ne? Ja. Also wer sich jetzt die volle Dröhnung Kitsch geben will, <lacht> der kann uns gerne, der kann sich gerne mal auf Instagram unseren gemeinsamen Account anschauen. <lacht> wo wir genau über diese Themen sprechen und wo wir, wo wir wirklich versuchen, ein Leuchtfeuer zu sein, dafür dem eigenen Herzen zu folgen, auch wenn gefühlt alles dagegen spricht, denn so war es ja bei uns. Und auch wenn es wahnsinnig kompliziert und schwierig scheint, loszugehen, mutig zu sein, weil wir hatten scheiß Angst auf dem ganzen Weg. Ne? Auf jeden Fall. Alter Vater, das war wirklich krass. Und auch der Umzug war für mich natürlich ein Riesenstep und so. Und jetzt sitzen wir aber hier und ich denke mir, boah, ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben glücklicher und ich habe mich noch nie angekommener gefühlt und das war aber nur möglich, weil ich auf mein Herz gehört habe oder weil wir beide auf unser Herz gehört haben und mutig mhm. waren. Ne? Ja, und nicht auf
1: unsere Angst und auf unseren Kopf gehört mhm. haben. Ne? Also das war, ich meine, ich war ja, ich bin eigentlich immer noch ein sehr äh, verkopfter Mensch, aber in dem Moment habe ich wirklich nur auf mein Herz gehört, weil hätte ich auf meinen Kopf gehört hätte ich das von Anfang an unterbunden und ja. abgebrochen und wir sitzen, würden jetzt nicht hier sitzen und die tollste Beziehung ever haben
0: ja ja und es ist also, es lohnt sich halt einfach wirklich auf das eigene Herz zu hören und auch darauf zu vertrauen dass das Herz den Weg kennt auch wenn der Kopf sagt ey auf gar keinen Fall vergiss es <lacht> <lacht> und auch immer wieder und ja dafür wollen wir so ein bisschen losgehen das ist glaube ich so ein bisschen auch unsere gemeinsame Mission oder ja ja, wirklich Mut zu machen und ja. auch,
1: auch zu zeigen, dass es, dass es funktionieren kann, auch wenn man es sich es nicht vorstellt. Also hätte mich vor einem Jahr jemand gefragt, ähm, wie das aussehen kann, so eine Beziehung, hätte ich gesagt, ja, eine Beziehung, keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich nicht bei 700 Kilometern Entfernung und, und all den Rahmenbedingungen. Aber dann doch, irgendwie hat sich doch
0: ein Weg gezeigt und... Ja, und es ist, gibt ja diesen Spruch, wer will, ah, äh, nee, wer, wer, wer nicht will, findet, nee, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. So, jetzt hab ich's. Ja. Wer will, findet Wege, und wer nicht will, findet Gründe. Und Gründe hätten wir genug gehabt.
1: <lacht> ja, Gründe, Gründe hätten wir hätten wirklich, wir wirklich mehr genug, genug mehr als
0: genug gehabt, dass diese Liebe keine Chance hat, und dass das überhaupt gar keinen Sinn macht. Und wir haben aber Wege gefunden. Und das waren natürlich Riesenschritte, Gar keine Frage, aber wir werden jeden Tag dafür belohnt, ne? Ja. Jeden Tag, weil wir sind, wir sind einfach so glücklich, es ist zum Kotzen. ne? Ja. Unser Umfeld ist schon ein bisschen genervt. Äh, genervt. Ja, aber natürlich, weil ich, ich glaube tatsächlich, dass sich im Grunde, im Grunde des Herzens jeder Mensch nach einer solchen Beziehung sehnt, wo, wo man sich wirklich angekommen und geliebt fühlt, aus tiefstem Herzen, ne? wo man sich so, wie man ist, wirklich auch gesehen fühlt und wo man auch nichts verstecken und verstellen ja. muss. Ne? Ja. Und so ist es ja bei uns.
1: komplett Die authentisch. 100 und, nichts und deshalb brauchen wir auch keine Rück, keinen Rückzug. genau weil früher brauchte ich immer den Rückzug, weil ich... Äh Dass du mal
0: endlich du sein kannst.
1: Genau. Ne? ja das, das brauchte ich einfach. Und jetzt brauche ich das nicht mehr, weil ich ja. komplett zu
0: 100 ich selbst bin. Ja. Und wir können wirklich über alles reden und so. Und ich glaube, das ist halt so eine Art von Beziehung, nach der habe ich mich immer gesehnt. Und ich glaube, nach der sehen sich ganz viele, jedenfalls höre ich das bei meinen Klienten auch immer raus. Und ich glaube, dafür muss man nicht unbedingt den Partner wechseln. Ne? Natürlich ist es, ist es eine größere Herausforderung, wenn der Partner sozusagen oder die Partnerin nicht, nicht diese Entwicklung gehen möchte. Ich glaube aber dennoch, dass man auch in einer langjährigen Partnerschaft, die bisher sehr anders war, große Schritte machen kann. Aber wichtig ist halt, in die Eigenverantwortung zu kommen ne? und bei sich zu schauen. Und dann ja. wird sich automatisch zeigen, geht der Beziehungspartner oder die Partnerin mit? Oder stagniert es an irgendeinem ja. Punkt und man muss sich dann ehrlich eingestehen, das, das funktioniert so nicht mehr. Aber du hast, egal ob du gerade Single bist oder ob du in einer langjährigen Beziehung bist oder in einer frischen Beziehung, du hast immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich steige aus aus diesem Drama und hole den Fokus zu mir. Und guck mal ganz ehrlich hin, was sind denn meine Muster? Weil ich kann dir ja prognostizieren und ich weiß, damit mache ich mir jetzt sehr unbeliebt, aber es ist einfach so wenn du deine Themen nicht bearbeitest, wirst du dir immer wieder ähnliche Beziehungen kreieren. Du wirst niemals wirklich glücklich sein, wenn du es jetzt nicht bist und nicht an deine Themen gehst, weil wir leider unbewusst darauf programmiert sind, uns immer wieder die gleichen Dramen zu kreieren, die immer wieder Salz in unsere Wunden streuen. Mhm. Und wenn es der Partner nicht ist, dann ist es der Nachbar oder irgendwer im Job und so. Der es hört auch. einfach nicht auf. Es hört nicht auf. Und Ja. Das war jetzt meine flammende Rede für die innere Kinderarbeit. Ja, du nimmst dich einfach
1: mit. ne? Du, du nimmst, nimmst dich immer mit. mit und egal, und wo wenn du hingehst. nicht an dir arbeitest, nimmst du dich halt mit deinen Wunden mit. Und dann ist vielleicht der Salzstreuer ein
0: anderer, aber die Wunde tut noch genauso weh. Genau. Und wir wissen beide nur zu so gut, wie unfassbar weh es tun kann, nochmal in alten Wunden zu stochern. Nadine streckt die Zunge raus. Ja, voll. Ja, es ist super anstrengend, ne? Es ist emotional, ja, es ist das anstrengend, ist es tut schön. weh. Das ist. Und manchmal ist es auch so, ja, ich müsste meine innere Kindarbeit machen. Ich habe keinen Bock.
1: <lacht> <lacht> oh. Nee, klar. Ja, man mache ich trotzdem. Ja,
0: weil wir, weil wir auch da darauf programmiert sind, um den von dem Schmerz wegzugehen und nicht rein. Ich meine, das, das muss man wirklich auch üben, ne? Man muss das wirklich üben, zu sagen, nee, ich renne da jetzt mit Vollgas gegen die Wand und mit dem Wissen, dass ich mir den Kopf stoße, ne? Ja. Aber du wirst halt hundertfach belohnt, ne? Ja. Dieser Frieden nach so einer Kindheitswundenheilung, es ist einfach unbeschreiblich. ne? Ja. Du fühlst dich einfach eins mit der Welt, mit dir selbst. Du hast diese unfassbare tiefe Selbstliebe in dem Moment. Und das wird halt immer mehr. Ne? Mit jedem Mal, wo du so einen Prozess machst, wird diese Liebe mehr, wird dieser Frieden mehr. Und dann verändert sich einfach alles. Ne? Das sehen wir ja, ja. in unserem Leben. Und dein Umfeld kann dir einfach irgendwie nicht mehr so viel
1: anhaben. Ne? Ja. Mit jedem Schritt mehr Selbstliebe.
0: Bist du unabhängiger. Ne? Genau, wirst du unabhängiger. Ja, Das ist einfach wunderschön. Und weil wir das halt so krass gerade in unserer Beziehung auch erleben, haben wir gedacht, wir gewähren jetzt mal diesen Blick hinter die Kulissen. Und der, das werden wir, glaube ich, auch beibehalten. Ne? Also wer möchte, kann uns natürlich auch sehr, sehr gerne Fragen stellen. Wir gucken mal, wie oft wir darauf antworten. Ja, aber ich habe eigentlich auch überhaupt gar keine Lust mehr auf dieses Masken anziehen. Ja. Ich habe keine Lust, eine Rolle zu spielen. Ich bin einfach ich und ich bin ich bin sowohl Lilian, der Coach, als auch Lili, die verrückte Nudel. Das bin alles ich und wer mich, wer mich mag, als die, die ich bin, der kann, glaube ich, auch gut mit mir arbeiten und dann kann man trotzdem in diesen professionellen Rahmen gehen. Und wer nicht... Der passt dann auch nicht zu mir. So, so bin ich mittlerweile auch eingestellt, was auch aus einer Selbstliebe herauskommt, ne? Dass ich, ja. mich, dass ich nicht mehr denke, ich müsste jemand sein, damit ich seriös bin, damit ich ernst genommen werde. Du brauchst deine Stimme nicht noch ja. tiefer machen. Nicht ja, schon tief genug. Ja, ja nicht <lacht> schon, schon <lacht> tief genug. Vor allen Dingen, wenn ich Meditationen einspreche. <lacht> aber ja. lass uns doch einfach mal menschlicher sein und irgendwie uns trauen, unser Herz zu öffnen, weil letztendlich versuchen wir uns ja, glaube ich, auch zu schützen, indem wir in Rollen schlüpfen, was ja manchmal auch sinnvoll ist, aber ich wünsche mir, dass wir das immer mehr aufweichen und uns einfach von Mensch zu Mensch begegnen. So, von Herz zu Herz, von Mensch zu Mensch. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das ist ein schönes Schlusswort eigentlich, ne? Ja. Gut. Also herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. <lacht> wir, be wir bedanken uns, dass du uns hast. <lacht> ich habe vor allen Dingen jetzt Hunger. Kannst du mir bitte Mittagessen brauchen?
1: <lacht> das Problem ist nur, mit dem Mittagessen kochen, das ist schon eins, wenn wir das kochen, was wir jetzt
0: kochen wollen. Nein, da bin ich verhungert. Mm, ja. ja gut, also wir werden uns jetzt mal unseren, unserer Nahrungsaufnahme widmen. Hoffen, dass du diesen authentischen Einblick jetzt irgendwie ganz gut verkraftest. Und wir wünschen dir einen wunderschönen Tag. Wir hoffen, dass es dir gut geht. Und ich freue mich, bald wieder zu dir zu sprechen. <lacht> <lacht> Bis dann. Tschüsseli, düsseli mhm. Willst du vielleicht auch noch Schuss sagen? <lacht> Tschüss sagen? Tschüss. Ja, also das waren ungefiltert wir. Das ist unsere Story oder zumindest ein Teil davon. Und wenn du für dich ein bisschen tiefer in dieses Thema inneres Kind und Beziehung und so eintauchen möchtest, dann habe ich ein brandneues, relativ überschaubares Angebot für dich. Und zwar habe ich vor nicht allzu langer Zeit einen kleinen Audiokurs erstellt, so einen Fünf-Tages-Kurs mit fünf Audiodateien, die jeweils so eine knappe Viertelstunde lang sind, wo du einfach wertvolle Impulse bekommst für das Thema inneres Kind in der Partnerschaft. Und du hast auch inklusive ein Akut-Audio, das ist ein Tag von diesen fünf Tagen, ein Trigger-Audio sozusagen, was du immer dann anhören kannst, wenn du akut in der Partnerschaft getriggert bist und irgendwie das Gefühl hast, du kommst gerade entweder nicht aus der Situation raus oder nicht aus dem Gefühl raus, du kommst nicht dahinter. Das hilft dir einfach so ein bisschen das zu machen, worüber Nadine und ich eben gesprochen haben. Dieses, die Verantwortung bei dir zu suchen und auch rauszufinden, was eigentlich das Problem ist. Also wenn du Lust hast, sicher dir gerne den Audiokurs. Der kostet 29 Euro, also ist, glaube ich, eine überschaubare Investition. Und dann bekommst du einen ganz guten Einblick, wie du dich an dieses Thema rantasten kannst. Den Link findest du auch hier in den Show Shownotes von der Podcast-Folge. So, jetzt nochmal richtig. Tschüss und schön, dass du uns zugehört hast. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, wenn du bis zum Ende durchgehalten hast. Bis bald, deine Lilian.